0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play -Doh. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, cumpliendo ya el primer mes de esta temporada 2021 de las Grandes Ligas. Un primer mes que se nos fue rapidísimo y en una aparente normalidad, una temporada que va bastante tranquila comparada con lo sucedido el año pasado. Le saluda Luis Eduardo Quiñones, line-up completo con Toño de Valdés y Enrique Burak, ya conectados con nosotros. Toño, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias Luis, un abrazo para ti, para Enrique y toda la gente que sigue el podcast. Sí, qué rápido, ¿verdad? Un mes ya de temporada, pero bueno, la verdad disfrutando mucho el béisbol de las grandes ligas, eh, con eh, efectivamente la, la buena noticia de que sí ha habido detallitos con el asunto del COVID, pero han sido menores y, y prácticamente se ha desarrollado con normalidad la, la campaña, ¿no? Eh, una, una temporada en donde el eh, extraordinario pitcher de los Mets de Nueva York, Jacob de Grom, muy rápido, pero muy, muy rápido, se está ganando el mote de uh -huh. el mala suerte, porque qué bárbaro, es <risa> increíble, increíble que permitiendo dos carreras limpias en todo lo que va de la temporada, este señor no tenga un récord perfecto y, y pues eh, bueno, no, no, se nos vuelve a demostrar que en los ganados y los perdidos en el béisbol pues son un espejismo.
1: Son un espejismo, pero yo creo que también siempre es bueno tener a un pitcher ganador, porque al final trae esa, no sé, ese ADN ganador al final de la jornada, esa suerte que también hace falta en el deporte, Enrique.
2: Estoy de acuerdo contigo, Luis. Un saludo para ti, para Toño, para toda la gente que nos escucha. Ahora, eh, también es cierto que, pues, eh, si tienes una bola de inútiles que son tus bateadores, eh, <risa> partidos 1 a 0, como sucedió en la ciudad más reciente, Jacob de Grom, pues entonces eh, ya ya no es tu culpa, ¿no? Eh, pierdes 1 a 0 en contra de Boston, pero tu efectividad anda por ahí de 0.50 y con 59 ponches en tus primeras cinco aperturas. Eh, yo la verdad, eh, pues quiero que sea un pitcher consistente, que reciba pocas carreras. Y, y ahora que hablaban acerca de este arranque de campaña, de este primer mes, eh, desde luego que llama la atención en tener cada vez más y más gente en los parques y que ya no sea esto tomado como una irresponsabilidad como se dio en un principio en Houston y en Arlington, sino que este es eh, un sinónimo de que cada vez hay más y más gente que está vacunada. De hecho, eh, un reporte de Grandes Ligas señalaba hace unos cuantos días que el 70% de la gente involucrada con el béisbol, entre gente de staff, entre peloteros, entre coaches, el 70% ciento ya haber recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y esto es algo que me parece que es fundamental. Y otro dato que también es interesante es que en la última semana se hicieron 11,547 estudios entre peloteros y gente de staff y solamente se dieron cuatro nuevos casos positivos que fueron dos jugadores de grandes ligas y dos de los que se encuentran en las famosas sedes alternas, es decir un índice de 0.03%, y que hasta ahora, desde que abrieron los campos hasta este momento, han sido 135.317 estudios, con solamente 43 pruebas positivas, incluyendo a 27 jugadores para estar también en el índice del 0.03%. Son muy, muy buenos números, eh, pese a que hay una gran cantidad de gente en la Unión Americana que aunque tiene la vacuna a su disposición, literalmente, y ahora que ha bajado, eh, pues eh, que llevan 3.3 millones de personas a vacunarse diario, ahora están en 2.6, y pues ahora lo que se, se corre el riesgo, pues es de que se echen a perder las vacunas sí. de tantas que tienen y de tanta gente que no está yendo a vacunarse.
1: Y, y, y tocando este sentimiento de normalidad que, que estamos teniendo ya cuando se cumple el primer mes de temporada y pasando a otro deporte, a otra liga, que yo sé que ustedes dos están muy, pero muy ligados y que siguen muy de cerca, la NFL con el draft en las últimas horas da una sensación de normalidad. Besos, abrazos, nada de cubrebocas. O sea, eh, la NFL creo que también aspira, ¿no?, en septiembre a tener estadios llenos desde un principio y, bueno, de forma general te va creando este ambiente de aparente normalidad en el deporte profesional de los Estados Unidos y las grandes ligas, con esta temporada que están desarrollando hasta ahora sin mayores contratiempos, creo que también contribuye a eso, Otoño.
2: Sí, de hecho, aparte del discurso ayer de Roger Goodell, el alto comisionado del NFL, fue pues refiriéndose a los aficionados y bueno, muy contento de que había mucha gente en Cleveland, de que ya todos estaban vacunados ahí en ese, en ese evento de, del draft y que pues eh, seguramente van a tener estadios llenos a partir del mes de septiembre. Entonces, eh, sí, me parece que eh, va caminando muy bien en ese sentido para el deporte en general en la Unión Americana y, y si lo del día de ayer, eh, vamos, no, no ni siquiera aparente normalidad, eh, Luis. Yo vi el, el evento del día de ayer como si no hubiera existido la pandemia, esa es la, esa es la verdad, ¿no? Se veían este reuniones eh, en, en casas, eh, reuniones también en, en el lounge que les pusieron a los jugadores que asistieron a Cleveland, el público, inclusive eh, los grupos de, de los diferentes equipos eh, que pues estaban ahí eh, muy cercanos, o sea, en realidad pues eh, se, se, se desarrolló como nos habíamos acostumbrado, ¿no? antes de la antes de la pandemia. Yo creo que va muy bien, la verdad creo que va muy bien, y creo que en ese sentido, que desgraciadamente eh, pues no, no tiene nada que ver con la cuestión económica de la gente, de, 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 de las personas, de, de todos los establecimientos que cerraron, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, lo que es el deporte da la impresión de que va en un extraordinario camino para, para regresar muy pronto ya a, a una cuestión totalmente normal.
1: Ahora sí, entrando a esta temporada ya desde el punto de vista deportivo, ya mencionaban el tema de los Mets con Jacob DeGrom. Por cierto, ya fue abucheado Francisco Lindor. Tiene que ponerse las pilas Francisco Lindor. No le queda de otra. Ya lo reconoció además y dijo que sí, que se va a poner las pilas. Pero yéndonos a la Liga Americana, yo creo que los tres líderes de división son sorpresa en este arranque de temporada. Boston por el este en la central. Los Reales de Kansas City. Y en el oeste, bueno, unos atléticos de Oakland que sí tenían en planes darle batalla a estos Astros de Houston, pero eh, llama la atención que los Astros estén eh, sí con balance positivo hasta el momento, pero hasta el cuarto lugar de esa división oeste de la Liga Americana, Enrique.
2: Y como mencionabas, es una campaña muy larga. Son muchos eh, los partidos que tienen que jugar los 162. Y pues cuántos equipos hemos visto que tienen un sprint verdaderamente espectacular pero que pues eh, no cierran como pura sangre. Eh, entonces, bueno, pues eh, al principio de la temporada sí podíamos hablar acerca de Yankees para que ganara el Este de la Liga Americana o de los Medias Blancas para que ganaran la división central o de los Astros para ganar la división del Oeste. Pero, eh, mira, llama mucho la atención lo que están haciendo eh, los atléticos de Oca que tuvieron esa racha de 13 victorias de manera consecutiva, aunque terminó el pasado 25 de abril, eh, que fueron los ganadores del Oeste de la Liga Americana el año pasado y también eh, pues lo que están haciendo los reales de Kansas City en la división central eh, equipo al que si ves el roster pues reconoces a Salvador Pérez no mm. y ya de los que llegaron a las series mundiales y bueno Andrew Benintendi que por cierto ha sido una contratación enorme procedente de los negros de Boston y Boston en el este eh, que también lo ha está haciendo bastante bien en el arranque de la campaña pero pues yo espero a que sean finalmente superados por Boston, eh, inclusive por los Yankees y a lo mejor hasta por Toronto, ¿no? pero eh, sí es, eh, es un arranque de temporada eh, muy, muy extraño el que tenemos hasta este momento, o, o quizás no debería ser extraño, sé, sé, porque ¿cuántos equipos hemos visto así, que empiezan muy bien y que luego se caen? Más bien es eh, esa, esa normalidad atípica que se da en el arranque de las temporadas.
1: Ahora, lo que sí eh, creo que lo comentamos acá en, en, en episodios anteriores y se mantiene como una constante la preocupación sobre los Yankees de Nueva York. Ya vemos a un Aaron Boone ahí un poco irritado, terminó expulsado durante esta semana en uno de los encuentros, 11 victorias, 14 derrotas para estos Yankees de, de Nueva York. Y bueno, yo mencionaba ya a los Astros de Houston por la División Oeste que eh, traen ahora... Eh, una semana en la que al menos en los últimos 10 encuentros han ganado 6 de ellos, ya tienen 13 victorias 12 derrotas, aunque los Astros creo en, eh, Toño que no deben eh, tener mayores contratiempos para meterse en postemporada, aunque sí encontrarían por ahí la, la resistencia de estos atléticos y también de los angelinos, aunque yo creo que como dice Enrique, este arranque de los marineros de, de Seattle, al final va a ser solo eso, el arranque y no creo que les dé la gasolina para más allá de mitad de temporada
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que, digo, hay que ver cómo se va desarrollando, eh, sobre todo el trabajo del picheo abridor de Houston, ¿no? Ahí la, la, la combinación que tienen de Grenkie, para mí, que pues es el, el caballo de ellos, el que debe de ser, digamos, el número uno, eh, pero Javier está pichando muy bien. Ese, ese muchacho, desde el año pasado, ya nos había demostrado lo que es capaz de hacer. Eh, Urquidy ya ganó. Eso es una buena noticia, su primera victoria de la temporada, y vamos a ver el complemento con McCullers y demás, el complemento de, del picheo de los astros de Houston. ¿no? La ofensiva me parece que va a funcionar, aún eh, perdiendo a, a elementos como Springer, sigue siendo un equipo sumamente eficaz, eh, poderoso en la ofensiva, eh, sí tuvieron ahí de repente un bajón, que también hay que, hay que considerar que algunos jugadores tuvieron que quedar fuera ...por el asunto del COVID precisamente... ...pero bueno, ya están regresando... ...ya el Tuve regresó, por sí. ejemplo... Y, ...y yo creo que con esa combinación... no ...teniendo al Tuve, teniendo a Tucker... ...teniendo a Correa, teniendo a Brakeman... ...yo creo que Houston... ...va a terminar mandando... ...en el oeste de la Americana... ...si no hay alguna cuestión... ...totalmente eh, sorpresiva... ...en cuanto a su picheo, ¿no? Yo creo que con esos tres que mencioné... ...con Grinke, con Javier... ...y con Urquidy tienen para eh, hacer un buen desarrollo durante una, una temporada de 162
1: juegos. De hecho, ya para el juego de este viernes, estamos grabando el podcast viernes al filo del mediodía y para el juego de este viernes se espera ya el regreso del designado de, de los astros Jordan Álvarez. Muchachos, sensación en esa campaña del 2019, el tunero en el arranque de, de la serie contra los Reyes de Tampa Bay luego de pasar por la lista de inactivos por COVID-19. Eh, Jordan Álvarez. Ya mencionaba también Toño, el regreso eh, de José Altuve, que sin dudas es eh, pilar fundamental allí dentro de ese line-up de los Astros de Houston. Pasando a la Liga Nacional, bueno ya hablamos de, de los Mets profundizar un poquito en estos Mets de Nueva York. Ya lo decía, Francisco Lindor se termina llevando a bucheos la mala suerte de Jacob DeGrom que el equipo no le batea cuando él lanza. ¿Qué esperar de estos Mets? En una eh, división que siempre va a ser muy, pero muy complicada.
2: Pues mira, eh, sí, está muy complicado. Creo que es un equipo que está en proceso todavía de construcción. Eh, finalmente tienes ahí a los Phillies de Filadelfia que van más encaminados en ese departamento. Tienes a los Bravos de Atlanta que pues, eh, tienen una muy buena batería y que tienen también un gran picheo. Y por encima de los Marlines y de los Nacionales están los eh, Mets de Nueva York pero eh, yo creo que todavía le faltaría quizás una pieza más para considerarlos como verdaderos contendientes. Pero bueno, ahí están en la pelea. Eh, siempre que exista una contratación así de explosiva, así de escandalosa, con todo ese dinero invertido, pues llama la, la atención si es que hay resultados o no. Pero mira, finalmente en este instante Filadelfia está colocada en la primera posición, pero jugando pelota abajo de 500. Eh, ¿Y cuánto dinero le dieron a Bryce Harper? Y Bryce Harper no está en su campaña de debut con el equipo de los Phillies. Entonces, yo creo que pues, hay que tomar las cosas con calma y que los Mets todavía necesitarían uno o dos años más para ser considerados como verdaderos candidatos para el título en esta división.
1: Por cierto, ahora que mencionas a Bryce Harper, tremendo susto el que se llevó el otro día con ese bolazo, eh, de esas situaciones que la verdad las ves de lejos por televisión y te causan escalofríos.
2: No, <risa> mm -hmm. oh, qué susto! ¡Qué bárbaro! porque además, eh, digo, no, no le da de lleno, pero sí se alcanza a ver en, en una de las tomas cómo inclusive se le deforma por, por un momento la nariz, ¿no? O sea, es escalofriante, es de verdad dramático. Corrió con mucha suerte Bryce Harper con ese brazo ese que, que recibió. Eh, lo de lo DeGrom, de eh, imagínense nada más y cómo explicarlo. Le han hecho dos carreras <risa> limpias en toda la temporada, dos carreras limpias, y su récord es dos ganados, dos perdidos. O sea, y, y como decía Enrique, 0.50, 0.51 de efectividad. O sea, es, es completamente este, impensable eso para cualquier pitcher, ¿no? Es, es muy frustrante. Yo estaba siguiendo la transmisión el otro día justamente del, del partido de, de los Mets de Nueva York y, 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 de, y de Jacob de Grom. Y, y sinceramente, y mira que no andaba... No, no traía la efectividad de, de otras veces, no ponchó a tantos, este de repente le conectaron algunos batazos sólidos, eh, sí sí me llamó la atención eso, pero aún así, eh, logró el dominio para mantener en una carrera a, al equipo rival, pero termina perdiendo una por cero. Yo creo que los Mets, yo, yo difiero un poquito de Enrique, yo creo que los Mets sí están para pelear este año ya seriamente por la división, sobre todo por el gran picheo que tiene Nueva York. Tiene, de verdad, muy buen picheo. Eh, vamos a ver, obviamente, si, si pueden fabricar carreras, ¿no? Porque eso, eso es fundamental. Si no se fabrican carreras, pues no hay, no hay mucho mucho chance, aunque tengas a los mejores pitchers del béisbol de las grandes ligas. Pero yo sí pienso que los Mets están como para eh, ser aspirantes y, y estar peleando, eh, sí, una división complicada, indiscutiblemente, ¿no? porque Atlanta es un equipo muy poderoso, muy sólido, y, y bueno, yo sigo esperando un, un renacer de los nacionales de Washington, que eh, pues, por ahora siguen siendo una decepción, ¿no? igual que el año pasado.
1: A mí, a mí una de las cosas que me gusta de esta división es que están tres de las caras latinas del béisbol de, de las grandes ligas, ¿no? Ronald Acuña Jr. con los Bravos, Francisco Lindor con los Mets y Juan Soto con esos nacionales, que también empiezan a preocupar este año después de ganar esa serie mundial, eh, tuvieron una temporada desastrosa el año pasado y bueno, ahora arrancan el primer mes en el último lugar de la división Enrique
2: Sí, 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 efectivamente eh, mira, es, es un camino eh, complicado, eh, demasiado largo eh, y, y sabes que también el proceso de la reconstrucción es demasiado complicado eh, no sabemos eh, cuánto tiempo te va a, a llevar y luego no es una cuestión de dinero, eh, es una situación en donde tienes que ver el talento con el que cuentas en sucursales, aquel talento que vas a elegir y para apuntalar a aquellos jugadores que llegan como agentes libres eh, y no todos tienen precisamente el mejor de los eh, tactos o el mejor de los ojos para hacer esas eh, decisiones. Entonces, eh, pues eh, mantenerte arriba o salir del sótano no es nada fácil.
1: Sí, y, y es una. Al final de la jornada, un equipo que yo creo que se acostumbró a ese a ese cierre, ¿no? El, en el 2019 que tuvieron, después de una primera mitad desastrosa, no les alcanzó, por supuesto, el año pasado con solo 60 juegos. Ahora arrancan mal. Esperemos a ver si repiten estos nacionales de Washington, Toño, la hazaña que hicieron en 2019. Eh, por cierto, hablando de los Bravos de Atlanta, vienen de una serie muy atractiva durante esta semana contra los Cachorros de Chicago, una serie larga de cuatro encuentros, terminan ganando tres de ellos, los Cachorros evitaron la barrida con la victoria en el último desafío, un enfrentamiento de Liga Nacional bastante, pero bastante atractivo entre estos Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago, que ya repasando lo que es la división central del viejo circuito, están también en el sótano, con 11 victorias y 14 derrotas.
2: Sí, sí, pero bueno, tres, tres juegos abajo de 500 tampoco es como para pensar que, que se está derrumbando el, el, el equipo, ¿no? Yo creo que sigue teniendo una base muy interesante del título del 2016 y, y me parece que eh, si hablamos de cualquiera de las eh, seis divisiones en el béisbol, esta es la que está más abierta, ¿no? Yo sigo pensando en Milwaukee porque eh, con, con el picheo que tienen los cerveceros, el picheo abridor y sobre todo con el bullpen que tiene Milwaukee, Creo que tarde o temprano este equipo va a, a terminar dominando la, la división central de la Liga Nacional. Pero, pero vamos a ver qué dicen los cachorros y, y qué dicen el resto de los equipos, ¿no? A mí me gusta mucho lo de Milwaukee, eh, sobre todo, bueno, Burns es punto y aparte, ¿no? Lo que está haciendo este pitcher, este si nos admiramos de lo que hace Jacob de Grom, lo que hace este Corby Burns, la verdad es que es una cosa fuera, fuera de serie. No, no dar una sola base por bolas en el arranque de la campaña y a cambio tener 50 ponches realmente es, es de locos, ¿no? Es auténticamente de locos. Pero esos cerradores que tiene Milwaukee, sobre todo Hader que es un espectáculo, Williams, que fue el novato, el, el pitcher novato del año con... Bueno, el novato del año en general en la Liga Nacional, ese bullpen te ayuda a reducir los partidos, ¿no? A reducir los juegos y que sean... Para, para ti, juegos de siete entradas con la confianza que le tienes a tus a tus elementos que trabajan la octava y la novena.
1: Cerveceros de Milwaukee que ya arrancaron serie contra los Dodgers de Los Ángeles, tienen bien pegaditos ahí a los Cardenales de San Luis, ¿y qué le está pasando a estos Dodgers, eh, Enrique? Ya hablamos de la semana pasada eh, tuvieron el tropezón no del fin de semana contra los padres de San Diego vamos a tocar ese tema, de esa rivalidad que sobre todo están ahí avivando bastante, o que avivaron el pasado fin de semana a Fernando Tatis y Trevor Bauer, yo creo que de una manera muy positiva, pero es que el, el líder de la División Oeste de la Nacional no son ni los Dodgers, eh, ni los padres de San Diego. Yo sé, que, yo sé que Enrique me va a decir ahora que son 162 juegos, pero dígame, Enrique, ¿quiénes están liderando la División Oeste del Viejo Circuito, por favor? Con
2: muchísimo gusto, y son los gigantes de San Francisco que le llevan medio juego de ventaja a los Dodgers, y es que eh, en los últimos 10 partidos, la última, pues prácticamente semana y media, dos semanas, los números están completamente invertidos porque San Francisco ha ganado 7 de los últimos 10 y los Dodgers han perdido 7 de los últimos 10, eh, incluyendo para los Dodgers esa serie del pasado fin de semana mm -hmm. en Dodgers Stadium en contra de los Padres de San Diego. Eh, y es que los Dodgers, pues sí, tiene una parece una parece muy buena rotación abridora, eh, pero, pero su bullpen es verdaderamente regulacito. Y eh, ese bullpen fue el que... Eh, permitió permitió pues, que eh, el equipo de San Diego vinieran de atrás. Vamos, el partido del pasado domingo por la noche, 7 a una, ganaban los Dodgers y les hacen las seis carreras para empatar el partido en la décima. Los Dodgers dejan la casa llena y en la entrada número 11 les ganan el partido. Y luego en el juego del lunes pues, aparece otra vez Mr. Kenley Jansen. Entonces, eh, eh, el equipo de los Dodgers necesita, necesita un, un buen bullpen porque tienen una gran cantidad de dinero invertido, tienen un orden, la verdad, verdaderamente impresionante, tienen una, insisto, muy buena rotación abridora, pero, pero el relevo la verdad es que sí es bastante realito desde mi punto de vista, incluyendo a su cerrador, no tienes a un cerrador de esos que llegue verdaderamente, eh, que, que te dé confianza, de que digas, pues es, son tres, eh, tres outs y se acabó el partido,
0: tres hombres tres outs, solo para artículos elegibles, se apliquen restricciones.
1: A temblar totalmente. Y de esa serie, aunque, bueno, ya fue el pasado fin de semana, pero entra en el resumen ¿no? de, de, de este primer mes y de esta semana que está concluyendo, yo tengo de mi parte eh, una buena y una mala. Eh, la parte buena, ya yo lo comentaba hace un rato, esa rivalidad que se vivió de una manera bastante sabrosa, Fernando Tati Jr., tapándose un ojo después de conectarle el primer jonrón de dos a Trevor Bauer le había conectado un par de cuadrangulares un día antes a, a Clayton Kershaw eh, le preguntan a los dos en conferencia de prensa y como dicen en México eh, a Trevor Bauer no le quedó otra de si te llevas te aguantas si te subes al carrito te paseas <risa> Trevor Bauer está aguantando eh, esta respuesta de, de Fernando Tati Jr. y creo que lo han tomado de una muy buena manera yo lo repito para mí estos muchachos están llamados a de una vez y por todas borrar esas famosas reglas no escritas del béisbol y disfrutarse un poco más el juego de pelota. Ahora, la mala de mi parte es el último juego de esa serie, el domingo por la noche, con la famosa regla del corredor en segunda. Al final, en el décimo capítulo, ninguno de los dos equipos logran anotar. Se tienen que ir al inning 11, donde los padres hacen una carrera y a los Dodgers les resulta imposible anotar una anotación para al menos igualar la, la pizarra y se termina definiendo un, un excelente juego de pelota que iban perdiendo los padres, 7 a 1 que logran empatarlo eh, precisamente en la novena entrada, se termina definiendo ese extraordinario juego de béisbol, eh, Toño, con esa regla odiosa del corredor en segunda base Sí,
2: no, no, vamos no, no, es, no es el béisbol puro, esa es una realidad esto simple y sencillamente lo sacaron eh, en el vehículo de grandes ligas como lo habían sacado ya en eh, diferentes torneos de, de béisbol eh, de, de amateo y mm -hmm. demás eh, simple y sencillamente para que no se alarguen los juegos punto esa es la esa es la única Luis no no hay más no no es que este no, nos hayan puesto esta regla para que la aplaudamos o para que este digamos que es una maravilla no es simple y sencillamente para terminar los juegos lo antes posible punto nada más, entonces, ni modo hay que acostumbrarnos, porque finalmente, pues creo que llegó para quedarse, me parece que esto sí llegó para quedarse, y no 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 habrá de otra más que este, aguantar eh, el corredor en la intermedia en eh, los extra innings que de ninguna manera es el béisbol natural, el béisbol normal el béisbol que nos gusta, ¿no? por el que nos enamoramos de, de este deporte eh, ahorita que mencionaba Enrique, lo del bullpen de los Dodgers fueron tres juegos consecutivos que el bullpen de los Dodgers dejó escapar. Entonces, por eso, obviamente, de los últimos diez juegos han perdido siete. Nada más súmenle el, 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 el trabajo desastroso del bullpen del equipo de Los Ángeles y evidentemente pues las cosas eh, no, no le funcionaron en esta semana. Eh, inclusive se empezó a especular sobre Roberto Zuna, ¿no? Porque, eh, caramba, imagínate cómo le vendría a los Dodgers Roberto Osuna, en este momento en el bullpen, sería algo así, extraordinario, eh, inclusive eh, un zurdo como Oliver Pérez, que ha quedado en libertad por los indios de Cleveland, también podría ser una opción interesante en un momento dado para, para los Dodgers de Los Ángeles, pero lo que es un hecho es que algo tiene que hacer Dave Roberts con ese bullpen, porque el, 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 eh, vamos, la estrategia actual del béisbol te obliga a tener un bullpen que te funcione Por, con, con los abridores de cinco entradas o de seis entradas en, en el béisbol actual si no tienes un bullpen que te responda puedes tener el mejor orden al bat de, de todas las ligas mayores y no vas a ganar partidos
1: sí no eh, es algo que si no tienes ese, ese cierre asegurado como lo tuvo los Dodgers en 2017 con, con Kenley Jansen y que lamentablemente ya, ya no es así es imposible aspirar a, a, a la victoria. Yo sacaba este tema de, de, del corredor en segunda también, Enrique, porque al final de la jornada de ese juego, el objetivo es terminar el juego temprano. Ese día terminó uh -huh. ya pasada las 11 de la noche. Yo le voy a ser sincero, era domingo, ya el lunes, y ya uno tenía sueño. Ya, ya yo me sentía, tenía ganas de irme a acostar, pero por supuesto se queda uno viendo el juego hasta el final. Pero al final el objetivo, que es terminarlo lo más rápido posible en el décimo capítulo, no se logró con esta regla. Tienen que ir al inning 11 y a mí, no sé, me parece eh, difícil de, de digerir el que un equipo como los Dodgers no sea capaz de al menos anotar una carrera en, en ese final del capítulo 11 para al menos empatar la, el juego y, y tratar de seguir jugando a la pelota, ¿no?
2: Bueno, pero ahí Luis estás hablando de la incapacidad de los Dodgers y no precisamente de la utilidad de la regla. Eh, mira, el año pasado solamente dos partidos se fueron a 13 entradas o más. Eh, y, y esta cuestión eh, bueno, pues el partido no se acabó en la décima pero se acabó en la once eh, a mí no me disgusta del, del todo en campaña regular obviamente en postemporada tendría que ser diferente y así es eh, no hay corredor en segunda en partidos de en postemporada, pero eh, pues eh, yo creo que no está, vamos, desde mi punto de vista no es algo que me moleste tanto en temporada regular esta, esta situación de, de tener corredor en segunda que se utiliza en torneos internacionales
1: a mí la verdad no, yo yo sí estoy en contra de esta de esta regla, no me gusta, pero la verdad ni ni un poquito, ni ni para temporada regular y, y lo, lo de la incapacidad de los Dodgers, lo digo porque cuando yo conocí la regla y creo que lo he comentado acá otras veces en Cuba, en la Serie Nacional del Béisbol Cubano y en eventos internacionales, es como la clásica, ¿no? Dicen allá se cae de la mata, eh, ya mínimo tocas la bola para traer esa primera claro. tercera y te anota la carrera del empate y de ahí usted claro. vaya a ver con, con Mister, una
2: ya no la pelota ya se le soltó no
1: saben bueno pero eh, pero ahí está el problema porque el otro día Choselio Tani estaba viendo un un video de la última del último juego de, de Choselio Tani que por cierto hay que decirlo también hizo algo que no sucedía en en 100 años eh, primer líder honronero que abre un juego desde Babe Ruth por allá por 1921. Eh, y a Chojeo Tani le hacen una famosa esta formación especial eh, el famoso Chiefs y le termina tocando la bola por tercera, se la dejó caer y un field hit para, para Chojeo Tani. Entonces, si tú lo que tienes que traer es una carrera para al menos empatar el juego, o, o para ganarlo, como se le dio la oportunidad a, a los Dodgers, eh, yo creo que era, no sé, me parece que es no muy complicado el traer una carrera cuando estás abriendo la entrada con un corredor en, en la segunda base. Y de las otras cosas que sucedieron... Habla... Luis, sí. Pero creo
2: es que ahí, ahí entonces... Ahí no es el problema de la regla. El problema son los managers.
1: Ah, sí. Oh, pero, pero yo creo, o sea, no, no creo que Dave Roberts no lo sepa, sino que no lo quiera hacer. Eh, Dave Roberts y la mayoría de los managers.
2: Para los managers actuales, tocar la pelota y regalar un out. Pero, Exactamente. Pero ¿sabes qué? Sería bien interesante, bien interesante saber cuántos managers al llegar a extra innings este año, han buscado el toque de pelota para poner el corredor en tercera ¿cuántos managers? Les puedo asegurar que debe de ser eh, de, de los juegos que se han ido extra innings, un 2-3% máximo que hayan tocado la pelota
1: y, y es que venía por, por default, yo cuando conocí esa regla, en Cuba todos los managers, todos los equipos si te hacían una carrera o, o, o dos, lo primero que te hacían era tocar la bola y traer a ese hombre a tercera o sea, era algo que, que, que no tenía discusión y aquí en Grandes Ligas lo que estamos viendo es que los managers, simplemente no lo quieren hacer. No es que, que no, no lo no. sepan, no, no es que no lo quieren hacer. Están encerrados y, y no lo quieren hacer. Prefieren traer a Clayton Kershaw, como sucedió ese día, a ver si, si, si Clayton Kershaw te puede definir el juego que al final, si la memoria no me traiciona, se termina ponchando en, ese, en, el, en el décimo capítulo de ese día.
2: Sí, y, y, y hay otra cosa... Eh... Fue un partido que transmitimos, Toño, no creo que sea el Clásico Mundial de Béisbol, lo que era un partido en México. Y entonces México tenía la posibilidad y la necesidad de un toque de pelota, que era la, la, la estrategia que pues, se, se imponía. Y entonces la leyenda cuenta que Edgar González, que era el manager del, del equipo, le dijo al bateador que no me acuerdo quién era, oye, pues vamos a tocar la pelota. Y el bateador le dijo, es que hace mucho que no toco, no sé cómo tocar la pelota. Así fue. ¿eh? Entonces, eh, pues es algo que está en desuso, lamentablemente, por esta facilidades en la sabermetría y los analíticos
1: que, que ojo eh, no es tampoco venir a porque también se los puedo decir en en la maltrecha hoy en día Liga Cubana de Béisbol eh, hubo un tiempo que fue una fiebre de toques de bolas y los managers tocaban la bola en el segundo inning con el cuarto bate Tampoco es eso, o sea, no, sí pasaba, sí pasaba y lo criticamos mucho en su momento porque con el tercer cuarto bate abriendo el juego prácticamente y con la pizarra cero a cero venían a tocar la bola con, con los hombres más poderosos de, de tu line Y bueno, hablando de, de otra cuestión que se dio también, eh, el juego sin hit en siete entradas que tuvimos durante esta semana, bueno, esto sí es entendible por las circunstancias actuales, los dobles juegos a, a siete innings, pero por ahí había en la polémica, ¿no? Sabemos que por reglamento no se considera un juego sin hit ni carreras, no pasa a los libros, pero también por ahí un poco destacar esto que sucedió durante esta semana también.
2: Fíjate que eh, yo le decía a Enrique el otro día que yo eh, entigo, entiendo, ya ya se sabe, ya, ya se dio a conocer, no es que estén sorprendiendo a Bob Garner ni absolutamente a nadie, eh, al no ponerlo en el registro, ¿no? En el libro de récord de, de los sin hit en carrera. Pero caramba, o sea, eh, es un sin hit, como quiera que sea, ¿no? En Liga Mexicana, ahí aparecen los sin hit de siete entradas. Aclarado que es de siete entradas, ¿no? Pone un asterisco, pone lo que quieras, pero no le quites el mérito a Von Garner de tirar un doble cero y además casi fue perfecto, solamente por, por un error eh, del de, de, de infielder. Eh, no no se concretó el doble cero, ponle un asterisco Luis, Henry, pero no le quites el mérito de tirar un doble cero a Madison Bumgarner pero bueno, entiendo que esto ya lo habían avisado del béisbol de grandes ligas, etcétera, etcétera pero caramba, yo creo que sí tiene mucho mérito hacer un trabajo como el que hizo Bumgarner que por cierto eh, había arrancado muy mal la temporada como arrancó y, y, y terminó pésimo en su presentación con los Diamondbacks de Arizona. Y, y bueno, pues ahora me parece que esto puede ser eh, un, un empujón muy interesante para la carrera de Baumgartner, ¿no? Para recuperar la carrera de Baumgartner.
1: Sí, un pitcher ya experimentado, lo recordamos, con mis gigantes de San Francisco. Se le extraña, se extraña ese colmillo, esa experiencia Ajá. en la rotación de, de abridores, ahora con, con una organización rival de división ahí en el oeste, lo, los Diamondbacks de Arizona, que bueno, lamentablemente son un equipo que, que no parece vayan a dar mucha lucha este año. Hablando de los D-backs, ahora que sacamos a un yo le quería traer otro temita. Eh, mencionábamos los de Tati Jr. con Bauer, esto de taparse el ojo, etcétera Se lo están disfrutando. Y otros que se están disfrutando también son los Diamondbacks de Arizona. Yo creo que trayendo un poco ese sabor que nos dejó la pasada Lidón en República Dominicana, donde hicieron por ahí concursos entre los equipos de bailes en los dogados después de, de, de ganar los juegos y entrevistaban a David Peralta durante estos días y él decía cuando se pierde hay que pasar la página hay que pensar en el siguiente juego y cuando se gana hay que festejarlo nosotros lo estamos haciendo de esta forma lo estamos disfrutando y lo vamos a seguir haciendo lo cierto es Enrique que se lo están gozando de lo lindo ahí en el dogado de los d cada vez que ganan y yo repito para mí son de las cosas que les hace falta a las Grandes Ligas.
2: Pues sí, necesitas gente con colorido, no payasos, pero sí gente con colorido, gente que conecte con el público. Eh, lo platicábamos, eh, no creo si no en este programa no fue, fue en el podcast de, de Amigos con Toño y con Pepe, pero eh, necesita el Béisbol de Grandes Ligas esta clase de personajes, esta clase de momentos, porque ¿quiénes son tus mejores peloteros? ¿Es Bryce Harper o es Trout? pero pues la verdad es que no conectan con la gente. A mí se me hacen jugadores pecho frío. Entonces, el hecho de tener eh, este tipo de demostraciones me parece muy bien, que sí te tomes eh, a pecho y de manera personal cuando pierdes. Pero bueno, ¿por qué no disfrutar una victoria? Y además los diamantes que en el momento de grabar este podcast han ganado ocho de los últimos 10 ya están por encima de 500, juego por encima de 500, que por cierto el oeste de la Liga Nacional. Eh, Todos, con excepción de Colorado, tienen más ganados que perdidos. Entonces, eh, yo yo festejo lo que hacen los diamantes y lo que hacen aquellos peloteros que se divierten.
1: Y, y decimos que lo necesitan para hacerlo precisamente eso, más divertido el béisbol, para ganar en esa gente joven. Y yo, por ejemplo, esto que mencionas sobre quién es la cara, veía un video, si no recuerdo, fue en la cuenta de Instagram... Eh, de Corte 4, una de estas páginas alternativas que tiene MLB también y que suben muy buen material, eh, videos bastante simpáticos en ocasiones, cuestiones curiosas. Y creo que era en esa, en, esa, en esa página donde vi un video, le van preguntando a todos los peloteros quién es ahora mismo como el más divertido, el, 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 el mejor pelotero que tiene grandes ligas, y la mayoría coincidían en que en Fernando Tati Jr. y hablaban de las cualidades que tiene Fernando Tati Jr.
2: Sí, totalmente, yo, yo creo que si sí, es de esos peloteros que inmediatamente te, te, te jalan, ¿no? te llaman la atención. Pero hay que divertirse, claro que hay que divertirse. O sea, sí, son eh, muchos de ellos son millonarios y, y, este, y, y evidentemente pues están eh, con mucha responsabilidad, con mucha presión, lo que quieras. Pero hay que divertirse. Mira, eh, este festejo que hacen los Mediarrojas de Boston, por ejemplo, cada vez que hay, que hay un home run, que el que pega el cuadrangular lo suben en un carrito de esos de uh -huh. supermercado. La verdad so, son cosas divertidas, son cosas que te, te provocan que inmediatamente pues voltees a ver la pantalla, porque al final de cuentas de eso se trata, de que la gente se divierta y si ellos se están divirtiendo, la gente entonces también se va a divertir. Si todo es frío, si todo es calculador... Este, sí, sí, Por eso el, el, la, la sabermetría y todas estas cosas a mí tampoco <risa> me emocionan para nada porque todos estos detalles, todas estas cosas que salen un poquito del script siempre le dan un toque especial, ¿no? A mí me encanta que se diviertan los peloteros, la verdad.
1: Y, y fíjate que uno que se divirtió esta semana también hablando de estas caras latinas ¿no? que hay en grandes ligas hoy en día fue Vladimir Guerrero Jr., logrando algo que ni su papá pudo hacer en Grandes Ligas. Tres honrones en un juego, le termina pegando también a uno de los mejores pitchers que hay hoy en día en las Grandes Ligas y el muchacho también eh, destacándose, ¿no? Y dando, digamos que demostrando un poco que todo ese bombo y platillo con el cual fue presentado en Grandes Ligas, que a mí se me hizo, yo creo que un poquito exagerado, yo creo que era también un poco por, por su apellido, pero que tiene el talento suficiente para demostrar que está al nivel precisamente de, de su papá y de cumplir con esas expectativas.
2: Desde luego, Luis. Y mira, de que tiene talento es una realidad y que subió rapidísimo al equipo grande también. Eh, estaba un poquito pasado de peso. Sí. Eh, pero bueno, para esta campaña bajó bastante. Entonces se ve más atlético, se ve eh, más fuerte inclusive. Entonces yo creo que esto le ha ayudado notablemente para tener este arranque de campaña y lo que mencionabas tres hombros en un partido no lo sé cualquiera
1: así mismo eh, un muchacho que creo que vamos a tener que mandarlo con Andy Ruiz que pelea este este fin de semana para que se mantenga en forma <risa> eh, Rey con la gente del Canelo Team a ver si ahí entra entra en forma Vladimir Guerrero Jr. pero sí es otra de estas caras latinas que le está dando mucho, pero mucho sabor al béisbol de las Grandes Ligas. Así se nos fue el primer mes de Grandes Ligas, como también se nos fue el tiempo de este podcast. Como siempre, agradecerles a los fieles amigos que nos escriben cada semana, a Martín Blake Sánchez, a Oscar Ponce, a todos aquellos que a través de las redes sociales, eh, cada viernes nos envían sus mensajitos para compartirlos acá y, y, y darnos a conocer que siguen este podcast desde el diamante. Muchísimas gracias Toño. Recordar rápido qué transmisiones tienen hoy eh, este fin de semana en MLB para, para México porque también son muchos los seguidores que tenemos en México.
2: Sí. Ah, por cierto, se, se me olvidó, les iba yo a comentar, estaba yo viendo eh, un partido en la aplicación de MLB eh, y, y estaba yo escuchando la crónica en español y era una transmisión de Tudn, uh -huh. precisamente. Y, 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 y se les coló, porque ya ves que quitan los cortes comerciales, ¿no? Sí. Pero se les coló este el promo de este podcast y ah, me dio sí. mucho gusto escucharlo.
1: <ríe> sí, frecuentemente salen, eh, como siempre digo, en Guado, 1280, la, los juegos de los Yankees. En eh, Miami, en Radio Mambí, eh, también parte de la familia de Univisión Radio. En Dallas, creo que también tenemos ahí el béisbol. En Phoenix, Arizona, aunque ya no estuve en sigue siendo parte de esta gran familia de TUDN Radio y en Chicago, los buenos amigos también de, de Chicago que siempre saludamos también
2: Sí, estaba yo viendo el juego de los cachorros precisamente y ahí, ahí se coló, bueno vamos a tener la transmisión eh, este, este sábado a las 12 del día tenemos béisbol con los marlines en contra de los nacionales de Washington y el domingo también tenemos béisbol a las 12 del día con los Bravos de Atlanta en contra de los azulejos de Toronto así que en Canal 9 eh, ahí, ahí estaremos saludando a todos nuestros amigos sábado y domingo con eh, la continuación de la temporada de Grandes Ligas
1: excelente, muchísimas gracias Toño, gracias Enrique y la siguiente semana aquí estaremos ya abriendo el segundo mes de esta temporada de Grandes Ligas
2: por supuesto Luis, Toño, cuídense mucho gracias a toda la gente que nos escucha y hasta la próxima
1: uh, y muy importante, eh, si ya llegó hasta este punto del podcast hasta el final, compártalo ahora en sus redes sociales para que a su grupo de amigos también le llegue este podcast desde El Diamante, estamos disponibles en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Euforia, en TuneIn donde también pueden escucharnos en vivo toda la señal y la programación de TUDN Radio incluyendo los juegos de grandes ligas como ya decía eh, Toño un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima semana
0: ha caído el Out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde El Diamante para detalles.